0: Vissa personer kom in i studion och bara verkar lyfta rummet och så här utstråla något enormt. Och det gjorde hon verkligen. Alexandra Rappaport. Och hon är ju en sjukt duktig skådespelare och producent. Och ni kanske känner igen henne från Gåsmamman eller Heder, Mordet på Sandhamn. Hon har gjort säkert 50-60 saker till. Men hon har också en sjukt spännande historia. Hennes pappa kom hit som flykting från Polen under andra världskriget. Där hennes släkt har en, ja, en hemsk historia bakom sig- där de suttit i koncentrationsläger. Hon förlorade sin mamma också som nioåring som vi går in på. Hon hade en dröm att beskådes. Och som 19åring så började hon jobba på Dramaten- och hade 19 000 kronor i månaden. Ja, hon har kämpat, grindat sig genom tuffa tider som medgång. Hoppas du gillar det här avsnittet med Alexandra Rappapå.
1: Fram with Alexander Carleros. Varmt,
0: varmt, 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 varmt. Välkommen till Framgångspodden Alexander Rapport. Kul är det här. Och kul att du också kallas samma namn som jag, Alex. Ja, jag kallas ju Alex mm-hmm. överallt.
1: Alex, men från folk som inte förstår
0: är det vissa som har sagt Alex till dig också? Nej men
1: det är fruktansvärt <laughs> det, är
0: det är vidrigt Det känns som den äldre generationen
1: uh-huh.
0: Säger Alex ibland uh-huh. När jag var liten så hände det mer ofta i alla Ja, uh-huh.
1: inte okej okay.
0: uh-huh. Men du var du var, här, du var ju lite lost i trapphuset här utanför
1: <laughs> Ja, jag tillbringade tio minuter en kvart där
0: Ja, uh-huh. det blev lite där Men sen så sa du att du, du ringde ditt uh, ex också
1: Ja, ja och honom ringer jag aldrig. Så att han undrar väl varför han har missat samtal från mig.
0: Men Rickard deler som också har varit med i framgångspodden. <laughs> ja. Du ja. ringde honom. Och, ja. Du vet att vi känner varandra. Ja, så, för jag ringde tag.
1: alla på Nent Group som hade skickat hit. Men jag fick inte tag på någon. Så, jag fick panik. Och sen har jag bytt telefon idag. Så jag kan inte liksom öppna mina gamla mejl. De har inte laddats ner. Um, så jag, jag bara... Så började kolla på din hemsida. Jag, jag blev desperat. Då <laughs> ringde desperat. jag Rickard, av alla.
0: Nej, men desperat. Han vill jag... inte svara. Nej. <laughs> Han var it's over!
1: It's over. Säga, Låt mig vara!
0: <laughs> ja, det var länge sedan. Men det som är, det jag tänkte bara där. Direkt när du sa det, då direkt när jag eh, tänker på, på Rickard så kommer upp en, en händelse som är, var, är riktigt, riktigt sjuk. Och det är att han är en exotisk eh, ananas. Alltså exotisk eh, ananasfrukt. Och vad kommer det att för Att han det? är en... Ja. Han ser, han, han, är, han ser ut lite grann som en exotisk frukt.
1: <skratt> Hur tänker du då? <skratt> Nej,
0: men han, eh, men han har ju en bra bränna och sådana grejer. Och, och då när jag... Eh, Hårdhudad. Hårdhudad Med
1: rolig frisyr Eller vad tänker du med den där gröna där uppe <laughs> Jag förstår inte Nej
0: men han har bra hår också faktiskt men, men till det i alla fall så var det så att jag sa det När vi träffades till honom så var det en av de första sakerna jag sa Det känns kul att ha med dig För du ser ut som en exotisk eh, ananas
1: Men, men gud blev han... han...
0: nej, nej men han tog det nog bra
1: okay. känns mm. som. Ja, Ni verkar ju vara kompisar kände ja. att...
0: Men några som, som tyckte att det där var lite speciellt Sen så, en För ett halvår sedan Så Vaknade han upp på natten. Tre på natten.
1: Och vad hade blivit en annans?
0: Ah, han Och att några hade hackat hans, hans högtalarsystem I Mabeia. Och spelat upp. Alltså, han har säkert 30 högtalare där inne. Ah, så här att... Min mening som jag sa. Du ser ut som en exotisk ananas. På högsta volym. På hela hans eh, system. Musiksystem. Så det var så här: Du ser ut som en exotisk ananas. På högsta repeat. Du ser ut som en exotisk ananas. Du ser ut som en exotisk ananas. Så han flög upp i sängen på högsta. Tog sin telefon och skulle stänga av. Men då har de hackat det. Så när han drog upp volymen så sänkte de. Eller så när han sänkte men, men det den. Då höjde de. För de hade också tillgång till den. Så de höjde hela tiden. Så men, han blev tvungen att springa si. runt i huset. Och dra ut alla kontakter. För det Alltså i hela huset bara Du ser ut som en exotisk Jag annan... hade
1: hamnat på psyket Jag hade ju inte förstått att det var teknik Jag hade inte riktigt hamnat på psyket Om det hade hänt mig Hur sjuk är inte den då? Åh oh, herregud ja, Säg likna inte mig Med en frukt please
0: Nej mm. Men det kan man ju istället Efterlikna med En korp Kan man göra
1: Okej okay, utveckla
0: för att det är ju vad rapporten
1: betyder. Ja, du tänker så. Mitt namn. Jag, jag började se mig själv som en korp. Jag vet att jag har... Ja, okej. Okay. Mm, jag började... Mm, mina tankar ledde fel. Ja, det är det ju. Det är ett judiskt namn ehm, som betyder något med korp. Våra släktvapen på den, min pappas sida är en korp.
0: Men en sak som du har gemensamt med en korp i alla fall mm. Det är att korpar är ju väldigt så, här, de, de äter en, en av deras styrkor med korpar är att de äter väldigt allsidigt Alltså de äter väldigt Olika mm. saker
1: Och vad vill du komma med det? Ah,
0: men det är en av deras styrkor mm. eh, Vad gör du för att vara hälsosam eller?
1: Jaha, jag tror du hade någon no- 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 jävelskap på gång. <laughs> att jag hade ätit kattmat som <laughs> nej, jag stått om stått i- i- när jag var barn. på så-
0: andra sidan så kanske du har, j- har gjort det. Ja. För att du käkar ju från andras tallrikar.
1: Mm, det är ju det Hur va? kommer det sig? Du nej, kanske alltså, äter från en
0: kattstallrik.
1: Så här, mitt, m- på min mammas sida så heter mormor och Det är den icke-judiska sidan och den judiska sidan. Icke-judiska sidan, Wakomska betyder den glupska typ. Um, och det kan jag identifiera mig med. Så att ibland går mina händer av sig själv utan att jag tänker på det. Det är liksom, så stoppa saker i munnen som är av mat, matkaraktär. Um, du vet att tre sekunders regeln när man tappar grejer i golvet. Jag är inte så knuslig där. Det kan gå en minut kanske. Alltså det, det är lite äckligt kanske, men så är det.
0: Men har du någon situation där, där det har blivit något extra?
1: eller? Ja, Det här kommer jag få äta upp. Ja, nu, nu, nu får du en hemsk grej på mig. Då var faktiskt Rickard Det Ler med. Det var när vi var ihop för på djuratiden någon gång. Då um, var det en... Åh, oh, gud, det här är så hemskt. Det här är så hemskt. Då var vi... <laughs> alltså, jag
0: är så intresserad av att höra det här. Jag, jag är både och. Egentligen ja, skulle jag vara
1: det, det här kommer svärta ner... Det här, folk kommer tappa respekten för mig för det. Här. Men så var det i alla fall. Vi kan skylla på att jag var ung. För jag var t- 25. typ Så var vi på en premiärfest för en serie som jag hade gjort. Det var kanske 26-27. Då var vi på en radiostation där premiärfesten var. Och vi sitter och har fått mat på buffén. Och så har vi varit någon rostbiff. Och då <går> sitter Brigitta Andersson. Hon var med i serien. Brigitta Andersson var en fina skådespelerska. Och så tar jag. På riktigt, mina mina händer går. Jag har faktiskt slutat med det ganska mycket nu. Men då går min hand av sig själv. Jag norpar en köttbit från hennes tallrik. Och jag hinner se hur hon öppnar munnen och höjer ett finger. Innan jag stoppar mig, då känner jag ju att den där köttbiten är tuggad på. Och då det är någonstans tugan. i bakhuvudet. På köttbiten? Ja, då inser jag så här, vänta, hon spottade ut, det var ju sena. Jag nej, så... nej, 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 aj! Och han, Rickard blev så jävla sur på mig, han skämdes för mig. Oh Jesus, alltså det där är ju mardröm. Det var det, jag kom över det ganska snabbt. Jag tänker jag ändå tuggat samma kött som Birgitta Andersson. Det är bra. Jag spottade också ut Ja. Men jag lärde mig lite en läxa där. Ja. Mm?
0: Jag gjorde en rätt så eh, äcklig grej också förut. Men det var, när, det var också ett tag sedan, kanske tio år sedan eller något. Men då gick vi på Gröna Lund. Och då sa mina förra kollegor i alla fall att eh, kan du inte äta upp den där glassen som ligger på marken?
1: Nej.
0: Och då sa jag ja, det kan jag göra. Det det man var då? Nej, men jag var 23, ja, Det var
1: inte lika gulligt. <laughs> jag tänkte att det var när och blev lurad. Och <laughs> Vad fick du för det?
0: 5 minuter.
1: <laughs> <Fem> minuter. <laughs> men glas är ju smetigt. Det hade ja, inte jag. Men det gjort.
0: var smält. Det var så att tänk att du tar en strut. Uh. Och sen så, så kanske du slickar <laughs> lite på den. Och så, och, så, och så tappar du den på marken. <laughs> och sen en kula med en halv strut på. Oh slår God. den på marken. Och sen är asfalt under. Vilket gjorde oh. att när jag slickade med tungan så nuddade tungan den här skrapliga asfalten mm. under. Hur kändes det då? Nej, men det kändes ändå, äh, känns ändå bra. Ah. Äh, alltså, det känns okej. Okay.
1: Ja. Du skrattade hela vägen till. Äh, det, det, du banken. fick äh, bankerna upp till Swisschen. <laughs> ja.
0: Nej, men jag fick femla spända. Men jag såg en, en lite förtvivlan i mina vänners äh, ansikte för att de kände sig snuvade på sina pengar. För att jag gjorde det utan. De utan, trodde
1: inte att någon skulle göra det.
0: Nej, men de kanske inte trodde det, men jag, jag gjorde det ju bara snabbt och sen så var det klart. Och sen så fick jag 500, då kändes det lite jobbigt för dem att ge det. Jag såg mm. jag. Det tycker
1: jag var snålt med tanke på vad det <laughs> gjorde. Ja. Jag har fobi för typ hår i maten och snor på människor tycker jag är jätteäklig. Jag har vissa andra grejer.
0: Och du har ju ett stort så här, kontrollbehov också. Hur brukar det... Det var, det var väl något läge du satt med, det var med din...
1: Det gick terape- ja. t- just det. Ja.
0: Nu är jag shorts på mig så det är inte, kan ju inte bli samma fokus <gör> ja, men där.
1: Min... Oh, ah, nej, men jag, jag, hon satt och pratade och pratade och så hade hon liksom, ena benet, ena byxbenet uppvikt och det andra var nerfällt. Och jag kunde liksom inte sluta tänka på det. <gör> så till slut så rättade jag till det. Jag kröp fram över golvet och rättade till det och så satt jag mig på min stolen. Det är länge sedan också.
0: Vad sa hon då? då?
1: Nej, men hon har väl hud på sne och tyckte att... Hur mår du alltså, så. Jag mår väl inte så bra just då. Det, här är ju länge, så det var ju när jag gick på senskola. Mm. Så var det.
0: Har du mycket kontrollbehov fortfarande? Känner du?
1: Eh, jo, men det har jag. Inte på allt. Och på, men på vissa saker. Jag vill ha ordning och reda. Jag vill ha liksom, teknik till exempel- tycker jag inte om, för att jag inte kan kontrollera det för att jag inte förstår det, för att jag blockerar mig när, när någonting skiter sig liksom. jag, jag bara vet inte, som nu att jag inte kunde få tag på mina mejl så jag kunde hitta hit eh, men så att, när jag är teknik och sen vill jag ha liksom städat omkring mig det tycker jag om. jag vill inte ha prylar jag vill inte ha för mycket prylar Då, jag tycker jätteskönt att slänga, till exempel
0: Det är en av de sakerna som ni kan bråka om hemma mest att, Nej. att du vill ha
1: Nej, jag har ett... nej, vi brockar inte om det längre. Vi kan skoja om det. Min man är ganska fantastisk där. Han, bara, han kan larva sig för jag brukar säga att man ska stoppa skorna i hyllan och det gör ju inte han. Men sen när jag kommer hem då kan han störta från vardagsrummet och åka på strumporna och kasta sig över skorna och slänga in och bara så, så. Alltså han gör en grej, han är underbar. Ja, vad härligt. <laughs> ja, så att han tar mig på rätt sätt och då, kan man, då blir det ju gulligt.
0: Ja, det är bra. Då känner du att han är bra.
1: Nej, men han har, lär, han har vant sig. För honom kostar inte så mycket. Han, skulle han bott själv så skulle det inte se ut som det gör nu. När vi bor ihop. Men för honom Nej. kostar inte att, han, att liksom, mäta upp mig där. Mm.
0: Vad skulle du säga då? Att uh, du trivs bäst i. Alltså i, i uh, att hålla er relation vid liv. Är det någonting som ni gör med varandra? Jag, det finns ju så här massor olika saker. Det var, det var jag pratade med för några tag sedan som alltid... Uh, Bestämmer sig varje år Om de ska vara ihop På sin bröllopsdag Nej
1: men gud vad läskigt mm. Så att en dag kanske bara Nej jag vet inte Det känns, det känns läskigt nej, um... Är det
0: några saker som gör att det Känns bra mellan er Eller att ni satsar på relationen men... Har några tips och vi... tricks
1: Vi kramas hela tiden um... Och vi pratar nästan. Alltså Vi pratar, vi ringer varandra flera gånger om dagen jag berättade nästan allt som hände mig, berättade för honom och sen jobbade vi ihop. Nu kommer fjärde säsongen av Gåsmamman och då, Rickard Holm har ju historiskt regisserat allt men nu gick Jocke in och regisserade de tre sista avsnitten så då var jag ju nervös innan för hur det skulle bli. Men det blev ännu bättre att, alltså för vår relation, att vi jobbade upp. Det kändes som att det här är första sommaren faktiskt inte har grälat när vi möts upp första dagarna på semestern för att spendera sommaren bara varje dag tillsammans, utan det bara flöt på. Jag tror att det handlar om att dela sitt liv med varandra utan att för den saken skulle lägga alla i en korg, liksom jag tycker det är viktigt att ha många relationer omkring sig av olika karaktär vänner och jobb men vi delar ju ett intresse för en passion för det vi jobbar med och jag upplever att även om mitt arbete innebär att han får dra tyngre lass hemma så upplever jag någon som genuint glad för min skull och då blir ju jag det för honom. Jag, han är bättre på mig än det där. Jag blir bara så här, men vad innebär det här då? då? Är du borta då? Hur ska jag... Alltså så. Men alltså han, det första, hans första reaktion varje gång något bra händer, även om det innebär att det är jobbigt, blir jobbigt praktiskt för oss. Så säger han bara, gud vad kul. Det löser vi. Gud vad jag är glad för det. skulle." Kul. Ja, det är stort faktiskt. Han är, på det sättet upplever att han är väldigt, en väldigt stor människa. F- så.
0: Hur ser en vecka ut för dig nu då?
1: Var... Ja, oregelbunden. Nu har jag... Några filmdagar kvar på, gå, nej, förlåt, Morden i Sandhamn, då vi filmar i Stockholm, två dagar. Ehm, och annars är det möten, och sen har jag ju produktionsbolag ihop med Kalle Jansson och Birgitta Vänstra, så vi är ju ganska unga. En, vi har funnits i två år, Big Street det, så vi håller på att utveckla projekt. Och jobbar mot kanaler och plattformar, och, så då håller vi på med det också, så det är många möten liksom. Och läsa mycket och tycka mycket. Och sen håller vi på med efterbearbetningen av Gåsmamman. Nu håller vi på med sista avsnittet som Jocke sitter med. Och det kommer bli så jäkla grymt.
0: Roligt att det har blivit så stor succé också. Ja,
1: det är jätteroligt för det är verkligen våran Jag älskar Gåsmamman.
0: Du har jobbat, verkar. jag har läst också, du har jobbat jäkligt hårt med det också.
1: Jag jobbar väldigt, väldigt hårt. Väldigt hårt jobbar jag. Eh, också för att jag jobbar med flera saker samtidigt. Eh, så jag har liksom suttit när jag har filmat moden i Sandan, så sitter jag mellan, i varje paus. Oftast varje lunch, varje transport så sitter jag med näsan i mobilen och kollar klippning på gåsmamman eller heder. Alltså det, jag jobbar hela tiden när jag jobbar.
0: Mm. Och hur kan du känna dig stressad av allting?
1: Mm. Det kan jag. Jättestressad ibland.
0: Men hur är det, har, har du upplevt några sådana... Eh, du var jag ett tag du jobbade typ 60-80 timmar i veckan. Ja, jobbade 70 extra mycket 70-80 mm. tog, mm. tog mycket mediciner och mådde...
1: Tog jag mediciner?
0: Ja, det stod det i alla fall. Att du tog... Att du, eh,
1: Vad spännande. Vad tog jag för mediciner?
0: Jag kan ta fram exakt det som...
1: Ja. Det har jag ingen minn
0: Nej... Men, du hade, men det kanske var för att du hade information.
1: Jaha, jag bara tog så här, jag trodde det var någon sorts man. Ja, nej, du, du nej men det på. var väl att du hade ja, nej, men det ju första, du hade, Ja, det var första säsongen av mamma För vi fick ja. gå ganska... Vi visste liksom inte. Och så fick vi gå så blev det en restart samtidigt som jag då eh, spelade på Dramaten.
0: Ja, jag var medproducent också.
1: Och var medproducent och utvecklade och vi hittade lala. Så när vi drog igång det så jobbade jag ju... Dels så var jag ju med nästan varje scen i första säsongen. Eller väldigt mycket i alla fall. Och sen spelade jag. De liksom adderade massa föreställningar på dramaten för att det var andra saker som inte gick bra. Så att då jobbade jag ju. Och då fick jag jobb typ första eller andra inspelningsveckan så åkte jag på en förkylning som blev lunginflammation. Så det var ju en jättebra rivstart. Så om man, ser, om man tittar på gåsmammaren så ser man att jag är ganska svullen i ansiktet genom hela serien. För att jag bara... Så jag stod ju, jag blev ima, det finns ju massa filmklippor där jag bara står och hostar upp äckligt slem i gräset innan tagning och försöker liksom bara... Ja. Så, all, så här, vissa jogginggrejer när Sonja joggade mycket fick typ någon stand in och hoppa in för jag kunde inte springa för att jag var så sjuk liksom. Och en gång så övermedicinerade jag på väg till inspelning. Och jag förstod inte att det var det jag hade gjort. Så jag trodde att jag hade på ähm, maginfluensa. Så att den här stackars runnen som kör oss till inspelning. Jag var stanna, stanna, stanna! Och så slängde jag mig ut ur bilen och spydde i gräset. Och sen vidare. Och sen stanna, stanna, stanna! Så att jag fick... De checkade in mig på ett hotell Så att jag inte skulle smitta ner resten av familjen. För jag trodde att jag hade fått maginfluensa. Kräkisen. Och sen ligger jag där och sen efter en timme då blir jag väldigt sugen på hamburgare. Det blir man ju verkligen inte om man har eh, kräksjukan. Så jag beställde upp hamburgare på en fritt och kände, gud vad jag Shit. känner mig. Och då insåg att jag läsa, då hade jag ju tagit, jag hade såna här kokilana heter det det. Såna här hostmedicin med morfin i som de tror jag inte får skriva ut längre. Det hade jag liksom överdoserat ihop med... Massa andra mediciner mot just lungifrån. Så att jag helt enkelt. Och smärtlindring och febernedsättning wow. och skit. Alltså det
0: låter inte jättebra. Nej, alltså inte där.
1: jättebra. Så det var väl bra att jag fick det där dygnet. Liksom. Så att jag fick bara ligga och sova i ett dygn. Och sen var jag på till. Ah. Och, och sen gick jag till tror jag, två eller tre olika läkare under inspelningen och bara Hej, kan ni ge mig något så jag blir frisk? Jag tror jag behöver mer penicillin. De bara, nej. Jag kan sjukskriva det, det är det jag kan göra. Och en vecka efter sista inspelningsdagen, då hade jag också klivit av teatern för att det var sommarlov. Då blev jag frisk. Helt frisk.
0: Men kände du då att du hade gått in i vägen eller var nära, eller att din kropp bara så nej?
1: Jag kände inte att mitt psyke gick in i någon vägg. Jag var glad och trött såklart. Men jag kände inte så över vad jag... Jag kände att kroppen var jäkligt sliten och att det här är ingenting jag kan hålla på med, liksom. Men vad gör man? Det är ju... Vad gör man? Alltså... Jag hade jobbat så hårt för att få på mamman Och så fick vi ett go. Och kliva av teatern kunde jag inte göra. För då behöver jag sjukskriva mig. Det kan jag inte göra om jag ska filma gå. Alltså det var, det var bara att försöka överleva.
0: Mm. Psyket är starkare än kroppen. Det är det som är problemet. Ja. Men det, i alla fall när det är kul.
1: Kanske. Det där var ju ingenting som dränerade mig att, att göra. Sen finns det andra situationer där det är mycket, mycket sämre. Som handlar om när det blir konflikter och alltså negativ stress. Det är mycket sämre på att hantera.
0: Är du att du är konflikträdd eller att du kan älta eller att du grämmer av det? Är det att du är konflikträdd eller är det att, du, Evo, du nej, att du börjar tänka på saker och har svårt att släppa dem eller irritation? Och...
1: Jag är inte konflikträdd. Jag kan ta konflikter men... Jag känner mig ledsen och jag känner att det är obehagligt att ta konflikter. Jag vill inte leva i konflikter. Liksom. Jag vill helst reda ut allt med en gång. Men ibland så ser det ju inte verkligheten ut så. Liksom. Det kan vara olika viljor. Och det, det däremot äter på mig mycket mer än att jobba hårt, men bara jobba.
0: Vad är det du irriterar dig på mest då?
1: Men jag är ingen som irriterar mig så mycket. Men det är mer när man, ska liksom, när man, blir miss- man upplever sig som missförstådd jag tror att jag kan uppleva som väldigt driven och ibland burdus. Det har jag fått jobba med och lära mig att liksom backa och vara mer pedagogisk när jag tycker att jag vet något. Så att man, man måste ju se sig själv i spegeln också. Men det är mer när man hamnar i en arbetsprocess som är svår och man inte kommer vidare. Det kan också stressa mig liksom. Och det, det som händer när människor är frustrerade är att man blir konfliktbenägen. Och det ser man ju omkring sig också liksom. och det, försöker jag på ett sätt ha överseende med och förståelse för. Eftersom jag vet hur det känns. Men ibland hamnar jag där. Ibland ser jag att en medarbetare hamnar där. Men det är ju så det är. Att, att, I alla fall där jag är där vi skapar ihop så kan det vara så i perioder. Och så kommer man ut på andra sidan. Liksom. Men det har kostat.
0: Och är det några saker som du vet idag som du hade velat veta tidigare? I din karriär eller... När du var 20 eller 30 eller något sånt där.
1: Alltså. Det, det där tycker jag är klurigt. Därför att. Om jag inte hade varit med om de här erfarenheterna. Även om de har kostat mig mycket. Så hade jag på något sätt inte lärt mig dem på riktigt. Då hade det bara blivit någon annans erfarenheter. Så att Det är ju någonting med att de här tuffa upplevelserna man har. Av olika saker. Präglar den. Men också. Det kan också vara karaktärsdanande. Så det är ju därför man blir lite klokare när man blir äldre. I bästa fall.
0: Ja, det är ju så. Du hade ju en, en riktigt så här tuff start på allting. Och när du var nio år gammal mm. så gick din mor bort.
1: Mm. Um, ja, och det roliga är att eftersom jag var nio, skulle fylla när och gick bort så har jag väldigt mycket minnen av henne. Så för mig är ju inte det starten. Uh, jag har... Jättestarka upplevelser av min mamma. Och jag var hennes enda barn. Jag har ju fyra syskon. Med, men deras mamma dog också. Så att vi har liksom vuxit upp med pappa. Hon fick en hjärnblödning. Den andra mamman då. Till mina syskon. Och min mamma dog i bröstcancer. Men det har ju också svetsat oss samman väldigt mycket. Så att jag har väldigt, väldigt mycket goda minnen från min barndom. Och väldigt mycket starka minnen liksom. Men... Det har ju också präglat mig så till att jag liksom gärna återkommer till allt som har med min barndom att göra. Jag är på mitt landställe Öland. jag vägrar att släppa det. Liksom. Jag åker tillbaka till samma ställe jag växte upp på Italien på somrarna. Jag är väldigt mån om min barndom, att vårda minnena. Och liksom, jag har svårt att släppa det.
0: När jag läste att, att din mamma hade gått bort så var också så att jag började att, att reflektera själv. Jag har en son nu som är, är ett och ett halvt år mm. och du var så himla ung också mm. att man börjar så här, då börjar man direkt koppla till sig själv. Bara, Oj, det där skulle kunna vara jag om jag, om, jag, om, om det bara blir så om mm. några år. Mm. Och, då, och det känns så himla eh, nära på ett sätt. Mm. Har du känt någon, någon liknande känsla när du fick barn eller...
1: Ja, jag, dels jag har en son som är fyller tolv och sen har jag en dotter som är åtta men det jag tänker är ju också att jag är oerhört tacksam över att det är Jocke som är pappa till mina barn eftersom jag har vuxit upp med en pappa som fortfarande lever, han är 96 som har varit så jäkla jäkla bra på många sätt och har liksom stärkt upp mig Som människa så tänker jag att om jag går bort så vet jag att det kommer vara fruktansvärt. Och det skapar ju en avgrund i en liten människa, det gör det. Men jag vet också att Jocke är den bästa att vara kvar med dem, kan jag känna. Om jag tänker på att jag skulle gå bort. Så det skulle vara vidrigt, men jag tänker att de de kommer inte bli sabbade. De kommer att klara det. Och skulle han gå bort så tänker jag se till att de gör det också. För det är sånt som kan hända och händer hela tiden. Så tänker jag. Jag klarade mig ju. Och min avgrund finns där och den gör sig, ger, ger sig till känna då och då. Och ibland oftare och ibland mindre ofta. Men, men jag fungerar och jag njuter av mitt liv. Liksom.
0: Och hur var situationen när du fick reda på det som nioåring då?
1: jag, Jag fick informationen Och sen såg jag att alla vuxna var oroliga för mig Och olyckliga Och då stängde jag ner mina egna känslor Och visade hur stark och bra jag var Och hur bra jag kunde hantera det här Och sen kom det någon slags Smäll i bakhuvudet för mig När jag var 21 Och gick in i en kärleksrelation ordentligt För första gången då gick det ett år sen kom allting tillbaka till mig och då började jag gå ta hjälp. Då började jag gå i terapi hos hon som jag väck ner byggsbenet på. Just det, ja. <laughs> och sen när jag var eh, i 30 så hittade jag en annan terapeut som hjälpte mig jättebra med att liksom jobba framåt mer. Och inte bara gräva det förflutna utan det är det, jag tycker utmaningen och det bästa med att hitta en bra terapeut det är ju på något sätt förstå vad man har varit med om acceptera och också se skillnaden på vad som är idag och vad som var då. För att ofta, om man har ett trauma i botten, så har man svårt att förstå. Man, man nu, nu, nu går allt åt helvete. Nej, det går inte åt helvete. Men det är din reaktion. Det här kommer lösa sig, men det är en liten del i ditt liv. Det värsta har redan hänt, men du reagerar som att det värsta händer igen.
0: Mm-hmm. Förstår.
1: Den prioriteringen tror jag generellt att många människor har svårt med. Jag har nog aldrig varit lagd så att jag, känner, jag tror att det är livsfarligt att hamna i själva Jag tror att det bara är destruktivt. Det är missklädsamt, men det är framförallt destruktivt. Det tar ingenstans, liksom. Det är som att sitta fast i hängslen, mm. liksom, som någon håller i. Um, så att det handlar ju om att bli herre över vem man är och hur man reagerar så att man liksom kan ta sig vidare på något sätt. Så.
0: Har du alltid varit så, så trygg i själv? Nej. Eller, har du haft...
1: Inte alls. Jag har varit väldigt, väldigt otrygg i mig själv. Jag har fått kämpa för varenda centimeter jag är är där. Jag har varit fruktansvärt otrygg. Eh, och eh, all over the place för att förklara. Alltså jag har, jag har, ja, och jag har varit jätte, haft jättesvårt i kärleksrelationer. Och liksom...
0: Har det någonting med att göra med din mamma, tror du? Eller
1: ja, din pappa? Ja, det tror jag. Jag känner att jag har varit kvaddad på något sätt. Jag har inte haft någon grundtillit. Och tillit är ju en förutsättning för en hälsosam relation. Det är att man någonstans litar på att man är där och att man får vara kvar där. Och, och så försöker man hålla på kring den här tilliten. Och, och kan det
0: vara någonting att du kände dig... Att du inte vill bli sviken eller lämnad? Eller... Mm, jag har varit att, jätterädd
1: att bli lämnad. Och då har jag inte aldrig ställt mig frågan. Men vill jag vara kvar? Är det bra för mig att vara kvar? Utan jag har hängt kvar i ganska dåliga relationer alldeles för länge. För att jag till varje pris inte vill bli lämnad. Fast så här...
0: Du vill heller bli... ja
1: men Vad som helst det är bättre heller... än att bli lämnad. Ja. Alltså hänger jag kvar fast...
0: Rädd för ensamheten?
1: Jag är rädd för att bli lämnad. För sen när jag väl har varit i ensamheten så den är den ju bättre än en dålig relation. Men det, det, det kopplade inte jag. Så att så här i backspegeln kan jag ju säga, men gud vad höll jag på att grotta där. Varför inte bara, jag skulle, åh, jag skulle bara gå därifrån, vad höll jag på med. Men det är ju lätt att säga. Och någonstans skulle jag ändå inte vilja vara utan de här erfarenheterna. För det ju, har ju gjort mig till den jag är. Men jag kan ju säga att jag har lagt ganska många år på att hänga, hänga mig kvar i destruktiva relationer. Och sen hittar man någon nu som är har hittat Jocke, och känner att ah, så här kan det också vara. Det är något annat. känns på ett annat sätt, är på ett annat sätt.
0: Vad är skillnaden då?
1: Um, jag har varit en person som har blandat ihop passion med kärlek. Och för mig är det olika saker. Passion är en projektion, nu pratar jag. Men, men alltså, förälskelse då. Det är ju någonting som varar... Vad finns det mätningar på max två år men det är ju väldigt mycket på Man är förälskad och uppfylld men man har också en massa idéer om vem den andra är som kanske är önskedrömmar. Och sen eh, att ta en förälskelse till ett djupare plan handlar ju om att, att någonstans förstå att men, den personen är så här men jag kan tycka om vi, vi hittar något ändå. Och den övergången är lite knepig.
0: Man kanske startar till och med att försöka förändra den andra personen ja, på de sidorna exakt. som man tror att den andra är. Och
1: där har jag hamnat. Medan i en relation som är liksom mer sund så får man ju bara gilla läget. Den här personen är så här, jag kan stå ut med det. För det här är, är vinsten av det liksom. Och så märker jag ju då på Jocke apropå mitt kontrollbehov med att ställa in skor. Att han, han gör det. Han gör det inte för att han tycker att det är viktigt. Men han gör det för att han vet att jag blir glad. Han offrar sig inte för mig, utan han gör det för att göra mig glad. Mm. Och det, är... det är bra. Ja.
0: Hur träffades ni?
1: Vi träffades. Vi hade gemensamma vänner, så det var en setup. Jag skulle gå. Plan en date. Nej, en setup. Jag fattade inte att det var en date. Nej, jag skulle träffa två tje- en tjejkompis och hennes syster och jag var singel och det skulle vara så. Och sen kom Jocke och då tänkte jag eftersom det ska vara tjejkväll att jag ah, då är det väl tjej och liksom. För jag fattade inte, jag trodde att han var en gejkompis. <går> <går> och sen började jag fatta att han inte var det. Och sen var det absolut inte kärlek vid första ögonkastet utan det var så här gud vad jag vill vara i hans energi. Och sen fortsatte vi och sågs allihopa en gång till och sen sa han ska vi ses själva. Och sen så var det på den vägen och det tog ett tag.
0: Jag skulle vilja hoppa in lite grann i din, din pappa. Han är 96 nu. Mm. Edmund. Mm. Edmund.
1: Mm. Edmund
0: 96 bara. Det är inte dåligt. nej Hur mår han idag?
1: Eh, han mår ju... Han är liksom med... Och, men trött. Ja. Han, han har levt länge. Hans kropp har varit med länge.
0: Han har ju ett förflutet från... Kommit hit under andra världskriget. Mm. Och där var också så här... Wow, vilken jävla kalla grej. Mm. Allting kring din historia bakom. Mm. Din pappa är född i...
1: Han är född i... Lviv heter det nu. Det tillhör Ukraina men då var det Polen. Då heter det Eller eller jag för inte man inte uttalas. Men en stad som man faktiskt aldrig har... Han har aldrig kommit tillbaka dit. Han stack därifrån, tror jag när han var 17, så fixade han falska identitetshandlingar. För då hade de satt honom och hans Bror och mamma och pappa i de hade hamnat fick bo i gettot då. Men i början så var gettot liksom inte stängt hela tiden. Utan man fick gå ut därifrån för att handla mat och, och sådär. De fick tränga ihop sig i natta uh,
0: typ. Ja alltså, uh, okej, okay. Et alltså ett uh, uh... ett.
1: Ja, ett avspärrat område i den här staden. Den staden var en blomstrande stad. Uh, väldigt liksom jättevackra, jag har varit där nu. Vackra byggnader, spår, vagnar, som gulliga torg och en stor procent av befolkningen var judar. Och pappa tillhörde någon slags medelklass där. Han bodde i en lägenhet. De blev ganska modernt. Han och hans, hans föräldrar var skilda. Men han bodde liksom hos båda. Det var väldigt här. och det är ändå, det är liksom 1923 han föddes. Så att de var väldigt så här moderna. Och sen började det liksom brinna under mark eller i. Under fötterna på dem. Och eh, de skulle gå med sådana här stjärnor. Och till slut fick de flytta de Fick inte bo kvar utan de skulle liksom bo i det här, eh, om- på det här området. Så
0: judarna fick bo ja, i det här precis. området?
1: Och han är uppvuxen, han har Vaktades gått i samskolan. Vaktades tyskar eller? Ja. Ja. ja.
0: Och då fick de gå ut och in? Så att de För var... att
1: köpa mat. Sen stängde de gettot efter ett tag. Men det här hände efter han hade För det första som hände är att de... Eh, Berat hans pappa då, de ville liksom ta de här unga arbetsförarmännen och gärna intelligens, gärna de utbildade läkare, jurister, sådana. Samlade de på torget de skulle göra rätt för sig, de skulle jobba och alla försökte avråda min farfar från att gå dit då. Men han hade inget att skämmas för. Så han gick med sin judestjärna på bröstet dit till torget och sen fick man veta att två månader senare, för han försvann bara, då körde alla killarna utanför stan och sköt ihjäl dem. Och sen, så jäkla stark. så han kom aldrig hem. Liksom. Och min pappa och hans storebror som var två år, de var väldigt tajta med sin pappa. Så att,
0: det var så sjukt.
1: Ja. Och sen en lite tag senare så tog de pappa och satte honom i något slags arbetsläger. Men det var ju så att även på fick de fick liksom bygga sina egna läger i utarna, vad jag förstår. Och, eh, då lyckades eh, pappas storebror som var två äldre hjälpa honom att sticka därifrån efter två dygn. Och då fattade pappa att det här kommer bara bli värre, kommer gå till helvete. Så då lyckades han ta sig ut genom gettot och för sina sista sparpengar köpa falska identitetshandlingar. Till sig själv, till sin storbror, till sin mamma. Så de delade på sig där. Och stack. Och sen fick han liksom leva med falsk identitet och blonderat hår och, och så. Och lyckades ta sig till Norge. Norge Nor- 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 var ju ockuperat Så han fick ta anställning Fast det inte anställning För han fick ju inga pengar Han fick åka med tyskarna till Norge För att bygga, liksom upprätta Ett läger där eller man ska säga. Och då eh, stack han redan första natten Eller om den första dagen eller om den. Alltså
0: vilken jäkla historia
1: ja. Och då, så alltså. han var ju 20 När han kom till Sverige men det som är härligt, är pappa har aldrig, han har aldrig varit mörk. I, han, jag har haft turen att få växa upp med en pappa som har lyckats på något sätt att lämna, inte kanske lämna smärtan bakom sig, men jag upplever att han har lämnat vreden och kränkningarna bakom sig. Jag, han har inte liksom planterat det i oss, utan mm. vi har fått växa upp med en ljus och glad pappa. Och det, det betyder så mycket, liksom, särskilt med tanke på att min mamma dog. och sådär. Han har varit glad, positiv skojat. Alltid liksom, jag har känt mig sedd. Jag har känt att allt är möjligt. Okej, okay, vill du bli skådespelare? Ja, jag kommer aldrig, jag vet inte. Jo, det klarar dem. Om det är det du vill så kör vi på det. Liksom. Han har varit otroligt fin och supportande där.
0: Vad har han dig Om du dig ha Kärlek. Som
1: Kärlek och håll ihop med dina syskon. Det är, det, det är liksom familj, var inte avundsjuk på varandra- och jag bara, men om jag inte klarar mig om jag, du, för han har hjälpt mig ekonomiskt i, i, i svåra tider ibland så har han liksom gett mig en slant och försökt liksom peppa mig och, och bara, men du kan inte göra det för då kommer jag inte klara mig själv jo hjärt, hjärta, den dagen du inte har pengar och inte har mat på bordet jag lovar att du kommer klara det också för det gjorde jag liksom man klarar, man tar, man är, man står man gräver där man står liksom på något sätt
0: Du var ju ta också när du, jobb, när du var på Dramaten mm. så hade du inte så här superhög lön, eller?
1: Nej, men det, var, det gick jättebra. Var jag det? bara la ut, jag fick ju, man skulle ju blogga för Dramaten en vecka i taget, alla skådespelarna. Och det var liksom det var så roligt, för det kom ju enorma reaktioner. För det jag gjorde var jag, jag la ut mitt lönebesked- inte som en liksom egentligen stackars för jag tyckte det var kanon jag fick betalt och jag var ung och liksom. det var mer bara för att det är så många som har så mycket föreställningar kring att vi som jobbar i guldhuset är, är, är så privilegierade Vi sitter och det, ju precis bredvid här men, och, det, och det är vi ju på många sätt men kanske inte ekonomiskt just är vi ju inte det när vi jobbar med teater så det var mer liksom bara ett inpass men folk du ska inte klaga, du ska vara fan en sjukhör vad var du
0: gjorde för någonting då då?
1: Nej, men jag bara lade ut lönebeskedet och kommenterat. Jag, så, liksom... på, på, på bloggen bara? Ja.
0: Så skrev du bara så här, nu kommer lönen. Jippie, nu ja, blir men rätt. typ,
1: ja, jag skrev inte ens det. Jag bara det tänkte lunch. Det, det, det är ju diskuterat, liksom. Det är ju, jag, jag, jag bara tyckte att det var en kul grej. Och då var
0: det 19 000. <här> jag kommer inte ihåg vad jag ja. fick ut.
1: Det, det var ju länge sedan. Vad fick jag? Ja, säkert. Jag kommer inte ihåg. Ja.
0: Och då blev det ett jäkla rabalder kring.
1: Ja, du vet, ja eller så här, det blev en väldigt stark respons, kan man säga på det. Vissa tyckte var chockade av att det var så lite. Andra tyckte v- det är mycket. Några tyckte vad gnäller du för andra bråkade tillbaka om gnäller inte om bara konstatera. Det var, var väldigt intressanta re- reaktioner. Det var inget gnäll.
0: Hur har tiden varit på dramaten?
1: Jag älskar dramaten. Jag älskar att vara där.
0: Vad är det du älskar med det?
1: Ja. Oh, jag älskar lukten. Jag älskar m- möjligheterna som finns i det huset därför att det, fin- det är ändå en teater som har resurser. Alltså när man har jobbat liksom, när, som, man ju också, eller som jag också har gjort att man sliter ihop till en föreställning och har vi scenografi, har vi kläder vad, vad kan vi liksom trolla med knäna för att få till. Och så kommer man till ett hus med människor som kan göra peruker där det finns liksom massa spännande skådespelare och de knyter till sig bra regissörer. Jag tycker det är fantastiskt. Däremot så kan jag känna att det, ju äldre jag blir desto viktigare blir det för mig att jag förstår vad där jag är med i att jag liksom förstår vad vi vill berätta, varför och det måste inte vara att allt förändra samhället, men jag måste fatta vad jag gör och liksom skriva under på det på något sätt eh, men jag bara, jag blir glad när jag går förbi Dramata, jag tycker om Dramata
0: Vad vill du göra för någonting i framtiden då? Vill du gå in mer på liksom regi och de bitarna? Nej. inte alls
1: Nej, inte alls um, någon slags växelverkan mellan teater och att ag- liksom agera i tv-serie och film och liksom vara skådespelare där. Men så vill jag ju såklart utveckla vårt produktionsbolag och få det att växa och eh, liksom vinna äror alltså, över nya, vad säger man, Gud. Ja, men liksom vinna mark där och se vad jag, vad jag kan och hur långt vi kan gå. Jag vill väldigt mycket. Och så vill jag ju såklart... Nu har jag ju en lite lugnare period. Vara med mina barn innan de är stora.
0: Det är väl fantastiskt. Det känner jag också nu. Jag har ju bara varit förälder ett och ett halvt år. Men det har ju verkligen kommit en så här alternativ kostnad på tid. Att förut så kunde det vara så att jag kunde höra om tid till och säga du jag kommer hem i, i elva eller tio eller något sånt här. Och nu är det ju en alternativ kostnad. Mm. För att, då träffar jag ju inte Elvis.
1: Nej, och, det och då
0: blir det så, här ah, shit Tid och sen också att man märker sin egen dödlighet då, Så att mm. han växer och består Men uppenbarligen då måste jag ju också Åldras och dra iväg och mm. så, så att det Du ja. har, har tänkt samma sak
1: Jag kommer ihåg när Elmer var liten När jag fortfarande var väldigt hormonell då, Efter förlossning och allt så låg jag och grät Över att jag var 36 hade jag, Eller jag var precis Skulle fylla 36 Över det här med att vi är så osynkade i vår tid på, på jorden så att jag har liksom missat 35 år alltså han har missat 35 år av mitt liv, det betyder att är det någon sorg att jag inte kommer få vara med honom hela hans liv oh. den var väldigt, väldigt jobbig att jag...
0: den har inte jag tänkt på
1: nej, gör inte det, den var bara onödig och jobbig, men det är ju så och just för att jag också var en ganska gammal mamma liksom. bara fan, det är liksom nu har det gått en massa år där jag inte har haft honom så hur många år har jag kvar och hur länge får jag hänga med och vad med Jag kände bara att det var orättvist att vi inte var samma generation. Fast det hade varit praktiskt omöjligt såklart.
0: En sak som eh, vi faktiskt också har gemensamt det är att du gillar inte vin.
1: Nej, gör inte du heller nej, det? Nej,
0: gör inte det. Du jag förstår har, inte smaken? Jag har inte, nej, jag har inte riktigt eh, lärt mig att dricka vinen.
1: Nej, det för att har jag, jag tycker att det
0: smakar ganska äckligt första gången jag drack det och jag tycker fortfarande smakar äckligt. Ja, Smaken har inte ändrats inte på vilket heller.
1: Det är hopplöst. Jag har smakat åh, oh, men då har du inte smakat det här. Då du har inte smakat det här jag har smakat det den bästa Men framförallt allt
0: rödvin. Ja, rödvin tycker jag smakar riktigt vidrigt.
1: Jag tycker all alkohol smakar vidrigt. Ja. All alkohol. Jag behöver om jag dricker drinkar kamouflerare med frukt.
0: Jag kan ju tycka att man kanske man har lite vin och sen har man sprite då, kan men då är jag gångens bright. Ja, det, det är det som är det som är grejen också Folk så, många, alltså som, som har sagt det till mig också att, men kan, kan du inte tycka en en en, en öl är väldigt gott? Nej, en kall öl. Nej, det kan jag inte. Men om jag skulle tycka en kall öl var väldigt gott, så skulle jag absolut tycka typ en kall cola var godare.
1: Tusen gånger godare. Cola ja. light. Ja. Ja. Alltså, och det handlar ju inte om att man är en nykterist. Det blir ju förmodligen att jag lever ett nyktrare liv än många andra. För att det tycker jag är så jobbigt att få med alkohol.
0: Men har inte det varit en jobbig grej när du har gått på events och det där? kan ju fråga sen
1: om vad han tyckte när han, den, på den tiden han drack. <laughs> Hur tråkig han tyckte jag var. Men nej, det är inte jobbigt. Det verkar stressa... Ananassen.
0: Ja. Ananassen. Namn. <laughs> Ananassen.
1: Förlåt. Blad. Rick. Gud, taskigt. Ja, ja. R-
0: Rickard kommer att lyssna på det här.
1: Ja, men 100%. jag ska, ska jag kalla honom i För Rickard
0: brukar, uh, brukar använda podden som... Uh, han har säkert somnat i och för sig. För han använder den för att somna.
1: Men gud, så för uh-huh.
0: <laughs> men uh, det, är ett, det är ett bra sömn, uh, sömnmedel för honom.
1: Det hoppas vi verkligen inte att det är. Nej,
0: så han har säkert somnat nu. Men om du lyssnar... ha, i så
1: fall sen. Nej... Uh- precis då, då kan man ju säga annan, nej, alltså. Han, alltså, annan han, han hör inget han ligger han har
0: bara annan aser och
1: ja. så han tyckte inte det var kul han sa att det var som att, att jag att, att, han, att, att han åt en god middag och åt en tallikfil men jag tror att han ska backa på det nu eftersom han själv hö- ja, men nu gör jag inte. är mer renlärnad ja men han, liksom. han nej, vet, inte men, men
0: vad då för det? han sa att du liknade en tallikfil nej han, han sa fil. så
1: här, fan vad du är tråkig här, kan vi inte bara ta ett glas vin ihop det blir ju som om jag sitter här själv med vin och du sitter med en cola, då blir det som åh, oh, du sitter och äter en god middag och jag sitter och slevar i en tallrikfil.
0: Alltså en tallrikfil kan jag tycker tycka kan vara godare än en god middag. Ja, faktiskt.
1: det tycker alltså, jag om, kanske jag också. Om, om så att det där sprack, det är resonemanget. Havrefrås eller ja, Men det resonemanget är ju 20 år gammalt, så jag tänker att det är förlåtet. Ja. Det höll inte.
0: <laughs> ja. Jag tänkte att vi ska hoppa in i lite framgångsfrågor. Det gillar mm-hmm. ju du, Alexandra. Det älskar ju du. Det tycker du är superkul. Men... Om det är så att du skulle förlora allting som du hade idag
1: mm.
0: och sen skulle du vilja bygga en, en liknande karriär.
1: Nu pratar vi karriär.
0: Ja, mm. och syftet med det här är det är för dem som inte har det och undrar okej, okay, mm. hur, hur ska de kunna komma hit? Mm. Men om skulle förlora allting men du har kvar den kunskapen och det mm. du eh, vad skulle du göra då för något?
1: Jag tror inte jag skulle komma in på teater i skolan för jag skulle vara för gammal. Men annars skulle jag försöka utbilda mig och få tillfälle att utöva det jag kan på ett eller annat sätt om det så är, liksom okej okay, inte gatuteater men jag skulle börja där det fanns en liten, liten plats för mig och tänka att jag måste inte alltså man kan ju sikta högt men man måste inte börja där uppe så tänker jag mm.
0: Så då hade du jag hade velat bara gjort saker? Just
1: allt, jag hade försökt att, ja men då får man försöka sk- teater eller film eller ja Jag hade försökt att göra det igen på den nivå jag befann mig med de resurser jag då kunde komma åt.
0: En av de bästa lärdomarna som du har tagit med dig?
1: Åh, att ibland är det okej att göra fel för att man faktiskt lär sig något på det också. När man går fel så vet man vilken väg man inte ska gå. Att inte slå för mycket på sig själv när när det inte blir som man trodde. Men den kämpar jag ju med fortfarande. Alltså att du kan klandra dig själv, eller? Ja, om det blir att liksom, eh... fan också, fan varför blev det så här? Men att, om det inte blir fel så blir det aldrig rätt. Men liksom, det är ingen bra och snittslad bana där man aldrig går in i väggen ibland. Alltså går in i fel.
0: Ja, och sen också, man satsar väldigt mycket. Alltså man har, nu en ni ett bolag som har, har, har gjort en fantastisk start. Eh, men, men ni är ute på saker hela tiden. Och då har man saker ute hela tiden. Och då får man nej konstant hela tiden. Ja. Eller att det saknas saker som Om man säger att, att det man har den. gjort,
1: fan det där kan göra bättre. Då gör det till nästa gång att ta med sig det. Man har lärt sig att ta med sig det man, man inte gjorde bra- till att göra bättre. Istället för att bara slå på sig själv- att man inte gjorde allting perfekt. Men som sagt, det kämpar jag med.
0: Det, det försöker jag jobba med hela tiden- att eh, våga göra saker hela tiden. Också för att när saker kommer till en- att man då också liksom vågar ta chansen. En av de sakerna som folk ångrar på sin dödsböd- det är att man har levt sitt liv på vad andra vill- och inte vad man själv vill. Uh. Och då vill jag... Eh, gärna försöka leva det liv som jag själv vill. Ja. Och sen när det kommer saker till en som andra inte heller har gjort eller någonting som man själv kan tycka är läskigt vad ska omgivningen tycka och tänka? Så kan det bli så att man kan backa. att Ska jag ringa den där personen? Eller att man vet för sig om man vill starta ett företag så bara, ja men nu måste jag kanske ta det där samtalet eller skicka det mejlet. Mm. Bara, då kommer jag få en nej. Då kommer, det här kommer vara jobbigt. Tänk mm. om de tycker. Och mm. jag är inte tillräckligt bra. Och varför ska de då ens mm. våga? Att, och sen så mycket sådana tankar som kommer vilket gör att man inte gör något
1: ah, vilket så är att, så
0: och det är därför också som du, du ser mig eh, mina håriga ben eh, i, i shorts mm. för att jag tränar min eh, eh, jag tränar den grejen att jag gör saker, det är därför naglarna är här också att jag tränar mig själv, att utsätta mig för situationer eh, de här sakerna är inte jobbiga nu men det var väldigt jobbigt i början att göra naglarna eh, för att vad ska alla tycka och tänka men sen kommer det tusen andra sådana grejer, affärssammanhang eller vad som helst. Så att det är mycket att träna sig själv mm. i jobbesituationer.
1: Mm. Och förlåta sig själv om det inte blev som man tänkte.
0: Ja, you win some, det är så här, ja, det är så det är. Mm. Har du någon eh, bok eller dokumentär att rekommendera?
1: Alltså... Ja, ja. om jag bara han läsa, om jag bara hann titta på dokumentärer så skulle jag förmodligen ha det. Men... Serier då? Ja, då har jag ju halkat efter där också. Förutom mina egna serier som jag varmt kan rekommendera, så har jag inte hunnit i ikapp. Däremot så läste jag den här 1793 och nu har jag 1794 på bordet hemma av, vad heter den, Dag och Natt heter den Jag säger, ja, lysande lysande skildring av Stockholm på 1700-talet och det som jag älskar, att det är någon slags intrig och hur dannet liksom, hur hänger det ihop? Vem är det och hur är den bara så lysande beskriven? Den är nästan som en dokumentär, för man får verkligen lukt och smak och man får, man får leva i hur det känns som att han har gjort bra research. Han säger ju själv att, ja men gud, det kan man ju googla sig till. Han verkar väldigt ödmjuk där, men man, man känner hur det är. På riktigt, på något sätt. Jag har inte... Nej, den är så husligt bra. Man blir galen när man börjar läsa den. Den är ganska otäck. Men man bara... Och också hur han har beskrivit eh, människosyn hur man såg på varandra. Vad ett människoliv var värt och hierarkierna. Nej, det är bara så wow. jäkla bra. Det är så bra. Spännande också. Mm.
0: Men där måste jag, mm. där måste jag absolut kolla upp. Ja. Nu går vi in på sista frågorna och då får du ge ett tips till en 20, 30 och 40-åring. Och vad skulle du ge då för tips till en 20-åring? Vad hade du sagt till till dem?
1: Ha tillit. Våga ha tillit till att det kommer bli bra. Det löser sig. När jag var 20 visste jag inte mycket. Vare sig om världen eller mig själv. Och det får vara så. Ha tillit till att det blir bra. Det blir som det ska.
0: Det är så otroligt mycket jag också. När man var 20 så... Säger man lätt, man är väldigt vilsen Men sen är vissa saker är man ju väldigt självsäker Det är bra det så alltså man tror att man vet väldigt mycket
1: Jag har suttit med x antal syskonbarn Killar framförallt i den åldern Som har suttit och vetat allting Och man bara, jag orkar ska bråka om det här <clears throat> De är tvärsäkra När det gäller politik När det gäller liksom man tänker så ja lev lite till Så blir det lite mer gråzoner Lite mer gråskalor
0: Och 30-åring då?
1: 30-åring. När jag var 30 så bodde jag i en etta och var singel och eh, kände att jag var gammal. Och att jag skulle hamna på Glasberget, det vill säga jag skulle aldrig få några barn, jag skulle aldrig hitta någon kärlek i livet. Eh, karriären får vi se om det ens. Jag kände mig jävligt, jag kände som att jag var gammal och hade misslyckats.
0: Och jävligt också tråkigt, för att från 20 till 30 så har det gått 10 år av erfarenhet. Ja.
1: Så att jag var på ett sätt tyngre i hur jag mådde liksom. För att jag borde ha kommit så långt. För att jag, i min värld Press var jag så gammal. Ja, och idag så kan jag tycka att när man är 30. Så är man bara uppstarten av att bygga sitt liv liksom. Man har så mycket tid kvar. Fortfarande. För att inte tala om när man är 20. Så att... Um, så tänker jag i alla fall. Och 40 då? 40 jag känner att det var skönt att bli 40. Det som kvinna att åldras det kan vara tufft som samhället ser ut idag när alla hyllar ungdom och ungt utseende och allt det där. Det är mycket som rasar neråt rent fysiskt men psykiskt så känner jag jag kände lite så här, men nu är jag 40. Nu säger jag vad jag tycker så håll käften. Det var en väldigt, väldigt skön känsla. Oh. Nu vet jag ungefär vem jag är. Så,
0: Shut the fuck up.
1: Ja, lite så. så det, jag tyckte det var skönt. Och jag tänker, embrace it. Istället för att tänka att man är gammal. liksom Det blir bara, man, det är skönt. Det är skönt att bli äldre. Jag längtar inte tillbaka till när jag var 25. Jag kan bli sjuk på att de har liksom spänt skinn och starka muskler, men that's it.
0: Jag kan ibland tänka så här också nu när Man får andra kopplingen nu också när man har fått Elvis Då kan jag tänka så här att om jag hade haft möjligheten att byta liv med honom mm. Hade jag gjort det? Hade du det? Den tanken brukar jag tänka Jag har faktiskt inte besvarat den än, Men jag ska försöka kanske göra det nu Men jag börjar tänka det för att det är så att Då skulle jag ju få så mycket år till mm. Då hade jag ju fått så här 32 mm. år till mm. Bara så här men Hade du velat ha det då? Alltså jag tycker att man har... Nu, det är lite grann så här som om man skulle starta ett företag. Och sen så bara så går man in i det där företaget och man inte... Om man hade vetat hur jobbet hade varit så hade man aldrig startat det.
1: Eller hur?
0: Och det kan jag känna lite grann med livet. Om jag skulle mm. veta att allt det hamnar från sig med mobbing i skolan, med osäkerhet med att gå in på toaletten och tja, få dåligt självförtroende att fundera mm. på vad alla tycker och tänker om mm. en, att göra de här jävla äckliga läxorna hela tiden, hela och prov tiden. på torsdag ah. och det, och det, och söka jobb och springa runt till alla ställen och lämna in sin CV, så börjar jag säga. nej, jag tror fan jag har gjort det där nu och det var ja, fantastiskt när jag var i det men jag hade nog helst inte gjort det igen. nej, men man
1: gör det bara en gång, man orkar inte med.
0: nej, jag så... skulle
1: aldrig aldrig vilja göra om det att det inte... blir så här
0: alla hundåren på Nej. så många olika plan ja. och man stod och sålde bingolotter till att <laughs> bara skrapa ihop och Nej, men allt möjligt bara sådär. allting man ska försöka bara så här att man ska Fan. kryssa
1: fram hitta en... i livet hitta... Liksom. Hitta...
0: hitta en partner och gå fram och våga, okay. allt möjligt
1: Alla gånger man har gått fel som Alla också många gånger man har... har gått fel
0: som har hjälpt inte ja, det. den det är man är att...
1: Men det är jobbigt att gå fel
0: Ja, och man kanske, ska också, man kanske ska gå fel också när man är i det här när man inte har, Det kanske är lättare att gå fel när man inte har gått fel också. Alltså att man mm. när man inte har sett Konsek- konsekvenserna ja. av Eller så här, att man har mm.
1: Nej, det är mycket jag, jag låg och tänkte på någon kväll så här undrar hur många mer getingsstick jag måste få innan jag dör. <laughs> För jag tycker inte om att få det. Kom, hur många gånger till kommer jag få fästningar för det tycker jag är så äckligt. alltså sjuka tankar
0: men jobbiga tankar, där kan jag tänka ibland, det är ju så här att n- när nästa gång jag kommer slå mig riktigt hårt ah, alltså den att det kommer bryta något ont mm. alltså, när, man, när man verkligen äh, nej, men, mm. ramlar på cykel eller man skrapar mm. upp och börjar blöda. Så och, och, och så här bara, och man vet att det kommer ju inte att hända. För det har, det har hänt jättemånga gånger. Men när är den här nästa smällen? Gång. Ja, det nästa så, gång. Nästa ja, kommer precis. jag skitont.
1: Och sen tänker jag ofta. Nästa gång jag behöver falla ner i den här gropen någon dör. Det tycker jag är så här. Oh, hur, många, hur många stora sorger till har jag kvar innan mitt liv är slut? Så brukar jag tänka. Ja. Och, för jag har haft så många stora sorger. Jag tänker, hur många ja, du till... har redan
0: haft så himla jag haft många, så
1: alltså. många. Jag har haft så många. Mamma, jag har haft... Jag har haft så många i min närhet- som har gått bort. Så det kan jag känna att jag, jag orkar inte mer. Du får Låt mig få vila. döden flera gånger. Ja, många gånger. Nära. Och det är mitt värsta. hatare. hatar det. Och jag vet också- om någon dör, det vet också dels sorgen och hur, men också hur, lång, hur jobbigt det är att komma tillbaka, hur mycket energi, alltså det som, okej okay, du ska ju upp till Mount Everest i Horts nu, fast du har inte ätit alltså det är någonting med att man är så trött va? Och man förstår inte om man ska orka en dag till, men man vet ju att de här dagarna läggs, en läggs till en annan och till slut så är man där där livet känns bra igen liksom Ja, jag vet ju inte hur du förlorar ett barn, jag ber till Gud att jag slipper få känna på den också, men
0: Hur hur ser framtiden ut för dig nu?
1: Nu kommer jag inte att filma någonting Förutom två dagar den här veckan I alla fall till våren
0: Om man ska komma i kontakt med dig Eller följa dig Hur gör man då?
1: Kommer jag ta kontakt med mig vet jag inte om jag vill. Ja men
0: ett telefonnummer kan du bara säga. Ja ja, eller måste messa och bara.
1: Ja ja. Det är bara eller bara
0: mina adress och postkod. <laughs> Andreas på sen som man kan, kan du lägga ut en nyckel så ska nära trycka upp en nyckel bara så här. Kostar ju 100 spänn att trycka ja, upp en nyckel. Det ska
1: vara Nej men jag har tänk jag fick Kommer jag gjorde
0: tänk om du gjorde tänk, alltså tänk vad liv skulle bli händer skit. Ja. Man bara så här, från nu så kan alla komma in till oss. vem som helst när som helst på dygnet. Slagga, <laughs> käka frukost, med ja. oss. och sen ska man ha en vänlig inställning till livet till allting.
1: Ja okej. Vem
0: var det vem var du? Nej bara. Vi är bara sju pass från från, ja. äh, från Skåne som kommer att festa den här. Vi, ja. vi slår på så
1: alltså, jag finns ju på in- insta, insta, Instagram. är äh, Alexandra heter jag. Där. Så, så där finns jag.
0: Där finns du. Ja. Mm. Härligt. Du, stort tack att du var med. Supertrevligt att prata med dig. Tack. Och jag beklagar att jag att, att du har fått kolla i port, på mina, hänga, i port. hänga i porten och kolla på mina håriga ben. Jag ja. Beklagar.
1: Ah.
0: Eva <laughs> From with Alexander Peraleros. Alexandra, hon har en sån här, så här härlig utstrålning, men också lite sån kaxigt sätt att vara på. Jag, jag, jag diggar henne stenhårt. Och nästa gäst kan vara så här- att det blir Framgångspoddens mest lyssnande avsnitt. Kan vara. Det är Claes Kärre- som är en av Sveriges främsta cancerforskare- som kommer på nu i nästa avsnitt. Och varför jag tror att det kan bli det? Jo, det är för att det kommer in tusentals frågor- om just cancer. Det är så att var tredje person dör tyvärr i cancer. Och man beräknar om runt- 20 år så kan det vara så att det är varannan person. Det, det ökar något enormt och det är för att vi har dåliga kostvanor vi motionerar mindre, vi rör på oss mindre det, det är mycket mediciner det är allt möjligt som, som gör att vi helt enkelt blir sämre och sämre nu är det första generationen i USA där man säger att den generationen lever kortare tid än sina föräldrar och så har det aldrig varit så att det är ett sjukt intressant avsnitt där vi pratar en och en halv timme om bara just cancer en tredjedel dör alla är vi drabbade av det för att vi känner någon vår närhet eller någonting. Så att lyssna in det avsnittet. Ha det bäst. Ciao.